0: Saudações meus queridos e queridas ouvintes e ouvintas, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, aqui quem fala com vocês é o Henrique Amêndola e o podcast de hoje será só mais um pitaco do terceiro episódio de Gavião Arqueiro, a série da Marvel na Disney Plus, que a gente começou a cobrir semana passada com o primeiro e segundo episódio. E agora, dando continuidade ao terceiro episódio aí, a cobertura da série. É, tô muito feliz de fazer mais uma cobertura aqui de mais uma série Marvel. Para quem não conhece aqui o podcast, a gente já fez cobertura de todas as outras: tanto Wandavision, quanto Falcão e o Soldado Invernal, e também Loki. É, além de algumas outras sériezinhas também que a gente acompanhou, eu, eu fiz a cobertura de What If aqui também. Então, muito legal estar tá fazendo de mais uma série Marvel nesse ano que foi cheio de séries novas né, e novos, novos modelos de assistir o MCU, e esse, essa é mais uma, uma das formas, né, uma sériezinha de Natal aí, é, com o Gavião Arqueiro, um personagem não tão bem explorado assim no resto do MCU, e agora a gente cobrindo essa série, é, tô muito feliz, tô gostando bastante de fazer, e hoje eu vou falar um pouquinho do terceiro episódio, o que eu achei, é, mais ou menos, uh, o podcast é mais ou menos igual o da semana passada, é, só que agora falando do terceiro episódio, beleza? Se você não conhece aqui o podcast, considere seguir a gente aí no Spotify para não perder um episódio o Spotify pode te notificar toda semana quando sair episódio novo. No nosso caso aqui, todas as quintas-feiras eu lanço episódio novo sem falta, beleza, pessoal? Toda quinta-feira é, eu tô até pensando um avisozinho aí pra quem já acompanha o podcast em antecipar um pouquinho o lançamento, já que eu tô fazendo essa cobertura aqui tranquilo com os podcasts menores é, e a série sai na quarta-feira, que é um, um dia antes do do lançamento do podcast, fica um timing meio difícil pra mim, eu tava pensando em lançar ela mais cedo ou na terça-feira depois do lançamento ou até na própria quinta depois do lançamento, eu tô me organizando, mas se acontecer qualquer mudança, eu pode deixar que eu vou avisar no podcast aí, beleza pessoal? É isso, é, vamos lá pra só mais um pitaco de o um terceiro episódio de Gavião Arqueiro, vambora! Música episódio terminou mostrando ali, a última cena mesmo do último episódio terminou mostrando a vilã ali, entre aspas, né a gente vai discutir até melhor sobre isso, é, a vilã da série, a suposta vilã da série, a Echo, e ela foi apresentada aí no último episódio, no finalzinho do segundo episódio, e esse episódio fez mais que certo, que é começar explorando aí o passado dessa vilã, né? Que a gente acha que vai ser a vilã da série. É, o episódio começa assim com ela criança ainda e para ser bem sincero, eu comecei achando assim uma apresentação bem clássica, né? Aquela apresentação básica de um passado de um vilão, né? O motivo por qual ele se tornou vilão, as habilidades dele. Toda, toda aquela construçãozinha bem clássica, um negócio bem básico mesmo para se apresentar um personagem. Só que, assistindo mais uma vez, eu, eu reparei que eles conseguiram explorar bastante muita coisa do personagem que compõe ele e já quase que dispensa qualquer outro tipo de introdução apresentação, né? E essa apresentação, ela explora muito ali as habilidades dela, é... É, algo, é, é feito de forma sutil, então por isso que eu posso ter achado meio básico demais, meio lavado, né? Mas não, Ele se aprofunda ali nessa, nessa parte dos poderes dela ali, né? Que ela tinha um problema auditivo e ela conseguia explorar aí os outros sentidos dela e é, se adaptar né? com esses sentidos que ela usa, que é a essência da personagem. Isso é muito, muito bem explorado, né? É, eles conseguem faz, explorar essa... essa caracterização aí do personagem, sem precisar falar, né, ou sem precisar de um cientista <risos> estar estudando ela e explicar pro público, isso é muito bem feito, então se você não estiver prestando atenção nesse comecinho, pode passar batido aí, como passou da primeira vez que eu assisti, talvez não tivesse com tanta atenção na hora, mas todas aquelas cenas da escola, dela fazendo o dever, muito bem, né? mesmo tendo a dificuldade auditiva. Também no dojo, ela observando o lutador ali, conseguindo se adaptar. Tudo isso eles fazem, é, eles desenvolvem, explicam e mostram sem precisar alguém estar narrando e falando o que está acontecendo por trás. Isso é muito bom, é, muito bem feito, muito sutil. E também mostra muito dos laços familiares que ela tem, né? Toda a relação dela com o pai, é, as relações dela em geral, né? E também, é, obviamente, exploram os traumas da vida dela e todos os motivos dela, né? Toda a motivação ali contra o Ronin, né? Toda, toda a motivação dela já é emocional mostrada nessas cenas iniciais, né, junto com o trauma ali da perda do pai dela, então, é, isso foi também muito bem explorado, né? bem sutil, já fica tudo claro, é puramente vingança, ela sabe contra quem ela quer lutar, quem ela quer achar e ponto, né? a gente não precisa mais saber de muita coisa e eles geram, é claro, alguns mistérios ali, que a gente vai discutir um pouquinho mais pra frente, mas a série, ela explora bastante esse passado dela e os motivos dela, eu acho que a gente já teve essa conversa aqui no podcast, é, quando se cria um vilão, né? O principal, a coisa principal que você deve fazer bem, né? o que você deve melhor fazer ali na construção do vilão é setar ali as motivações dele muito bem, né? ser um negócio muito firme, que não seja o mal só por ser mal, mas o um mal com um motivo, <risos> olha só, é até esquisito falar isso, mas a gente quando conversou aqui num podcast discutindo sobre o que torna um vilão bom, né, ou que, o que torna um bom vilão, a criação de um vilão bom, alguma coisa assim, o um podcast, a gente falou sobre isso, né, as motivações é o principal, e a série explora isso bem, é claro que é uma motivação simples, né, a, a, a simples vingança, né, é algo bem básico, bem raso até a vingança como motivação, isso para qualquer personagem, mas é, nesse caso é isso, e isso não tem problema algum, né, apesar de ser básico, não é Problema algum. E uma observação legal é que muitas produções hoje em dia, né, talvez no passado também, mas eu tenho. Prestado mais atenção nisso hoje, tem explorado muito essa origem, né? Criando. É, quase que criando meio que uma empatia ali com o vilão, né? Querendo criar isso no espectador e trazer esse incômodo, essa. Né? Assim como teve no Thanos, com o, o, o Thanos vi muita gente falando que ele não tava errado, até essa série é, explora isso, né? Pessoas que apoiavam a ideia do Thanos. Então, exploram essa motivação dele a ponto de te deixar ali pensativo, né, de acordo... Por exemplo, você começa a pensar, poxa, mas o Thanos quer um bem maior, o quanto custa, né, esse bem maior... Essa a eco, a mesma coisa, né? Pô, o cara matou o pai dela, sangue frio, né? Então é, as, as produções têm explorado bastante esse, essa empatia do espectador. É, e pra gente pra botar aquela pulga atrás da nossa orelha a respeito da motivação, né? Um excelente exemplo, para mim, um dos melhores até, é do último jogo de The Last of Us, né o Parte 2, que explora isso de uma forma magnífica. A gente nunca conversou aqui sobre The Last of Us Parte 2. Mas vai chegar o tempo de falar dessa obra-prima. Mas o De La explora muito isso, né? Ele te bota ali na pele da, da vilã, entre aspas, do jogo. E isso é uma exploração muito bem feita, assim. Eu acho que dá muito mais peso pro personagem como vilão, né? Mas a série também deixa claro que... Ela não é o degrau final ali dos, dos vilões, né? Das, dessa série, pelo menos. Né? Enfatizam bastante ali o tal do tio dela, né? E é um, um. Parece ser um superior ali na cadeia de vilões desse cenário do Gavião Arqueiro. Né? Ela não é o vilão final, o maior. Ela pode. Ela, você pode considerá-la uma capanga de um vilãozão maior ali. Que é o que a gente acha que vai ser o, o vilão da série. Né? Ela deve ser apenas um. Um degrau, né? Um, um obstáculo ali no meio da série para depois a introduzir e ela provavelmente vai estar tá envolvida com toda essa introdução desse vilão superior, desse vilão maior, né? E muitas especulações dizem aí ser o rei do crime, né? Já que o personagem tem ligação com a Echo é, nos quadrinhos, né? Se eu não me engano ele pega ela para criar ou... É quase um pai para ela na, na, nos quadrinhos. Então, com essa ligação, o pessoal começa a fazer as especulações do Rei do Crime. E justamente o Rei do Crime ali do, do universo de Demolidor, né? O mesmo ator e da mesma forma. E é o que a gente mais quer. A gente já falou muito de Demolidor aqui nesse podcast. E a gente ama demais. Eu e o Matheus, a gente vive relembrando a série. E tudo, tudo nela é muito bem feito. Inclusive, o Rei do Crime é um dos melhores aspectos dela, né? A gente gostaria muito, é claro, de ver ele de novo. Eu esqueci o nome do ator agora, me perdoem, mas vocês sabem do que eu estou falando. E muitos dizem também que é o espadachim, né? Esse tal tio dela, esse tal vilão superior ali, o um, um chefão, vamos dizer assim, é, da, da, da gangue ali toda, é, que está acima da Echo. Então muita gente também especula que ele seja o tio e que ele seja o grande vilão. Eu acho que a série é, não deve apostar muito nisso, porque, cara, ficou muito claro que aquele cara era do mal, vamos dizer assim, né, ele tava fazendo caras e bocas de que era um vilão e a Kate Bishop tá super é, agressiva ali pesquisando ele e ela tem praticamente certeza de que ele é um vilão e ele é do mal, né. E eu acho que a série não entregaria isso no primeiro episódio, primeiro segundo episódio. Então, mais construindo essa essa imagem dele pra gente, mas na verdade eu acho que ele vai acabar é, vai acabar acontecendo outra coisa, ela vai estar tá super enganada, porque seria uma entrega muito fácil, seria algo muito fácil ele ser o grande vilão, né? No primeiro episódio ele já tava, né? A gente já tinha uma imagem de vilão dele, né? Então, eu acho que não seria tão barato assim essa entrega de vilão como espadachim, né, é, eu acho que é mais uma, uma um desgaz ali do, 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 dos roteiristas pra gente achar que é ele, mas na verdade não, inclusive o Matheus esteve é, conversando comigo sobre essas séries, sobre essa série, né, e ele falou que achou muito curioso o Kevin Feige ter falado ali do Charlie Cox, porque pra quem não sabe, o Kevin Feige, que é o chefão aí do MCU, é, anunciou esses dias que se o Demolidor for aparecer no universo da Marvel, é, cinematográfico, esse universo, sim, será o Charlie Cox, né, que foi o ator que interpretou o Demolidor no, no, na série do Demolidor da Netflix, que não foi feita aí pela Marvel Studios, é, e ele confirmou essa semana que sim, ele seria o Demolidor caso ele aparecesse, né, e tem muitas especulações, inclusive um dos vazamentos desse aí do Homem-Aranha Dizem que ele vai ser o advogado do Homem-Aranha e tudo mais, né? Tem muita especulação para a aparição dele no filme do Homem-Aranha, um novo agora do no final do ano. Mas o Matheus achou muito curioso o Kevin Feige ter mencionado é, sobre o Charlie Cox enquanto a série do Gavião Arqueiro tá passando e logo no momento em que surgiram aí essas especulações sobre o rei do, rei do crime, né, logo no momento em que especulam que o rei do crime apareceria e tem todo aquela, aquele mistério, é, muita gente achando que vai ser o próprio rei do crime e o, o Kevin Feige dá essa declaração, né, e eu não sei, eu acho que pode ser também algo, é uma introdução para o Demolidor numa série menor em um universo mais local talvez fizesse sentido, mas ao contrário da maioria aí, o Matheus acho que o Charlie Cox pode aparecer como Demolidor, não em Homem-Aranha mas na série do Gavião Arqueiro, e eu, como eu falei, eu sinceramente acho que combina muito uma introdução do Charlie Cox é, como Demolidor nessa série justamente ali pelo cenário é, né, de Nova York, um cenário urbano é, um local muito parecido com com o local que a gente normalmente está acostumado a ver o Demolidor, né? Então eu acho que combina bastante até, seria uma boa introdução. É claro que depende de muita coisa, mas seria uma excelente introdução aí pro Charlie Cox no universo. Mas de qualquer forma, me digam aí o que vocês acham vocês acham que o rei do crime vai aparecer nessa série eu acho que tá eu tô esperando muito que isso aconteça e acho que irá acontecer, não será mais uma trollagem da Marvel com as séries aí com a gente né? não será o um novo Mephisto eu acho que nesse caso tá bem claro que ele vai aparecer e o cenário é muito favorável, né? como eu falei até no último podcast, essa série ela é muito urbana, tem problemas muito locais, algo muito simples, né? não é, nenhuma, não, não é uma história que quer salvar o mundo, é um negócio bem contido né? e uma aparição do rei do crime ali, é, a sua introdução ao universo, assim como o demolidor, para mim seria perfeito essa, essa aparição ali, eu acho que combinaria é, muito bem a inserção desses personagens mas de qualquer forma, me digam aí o que vocês acham é, de Charlie Cox aparecer ou o rei do crime aparecer se vocês acham que isso vai acontecer ou se vai ser só o espadachim mesmo, me digam aí o que vocês acham Uma coisa que eu achei interessante, que eu achei que ficou bem claro também, é que em algum momento vão explorar essa habilidade, essa habilidade não, o problema de audição que o Clint está sofrendo, né? Ele está sofrendo com esse problema de audição nesse último episódio. Exploram bastante isso, já que a Echo, ela é surda também, e ele, ele, eles mostram diversas cenas em que elas tentam se comunicar com ele, o aparelho dele quebra, então tem um momento que ele fica sem ouvir, o episódio inteiro, esse terceiro episódio inteiro, explora muito essa dificuldade dele e, e, e também até umas cenas em que a própria Echo é, fala com ele sobre essa habilidade, que ele pode desenvolver uma habilidade através disso. É, e ele mostra ele pensativo, mostra ele observando o mundo com o um negócio, com o um aparelho desligado. Então, eu acho que isso vai ser muito bem explorado ainda nessa série com ele. É, eu espero que seja também. O Gavião Arqueiro um cara simples, um personagem simples, secundário da Marvel ali, e seria muito legal adicionar essas habilidades a ele, eu acho que é uma exploração muito é, bem-vinda, né? Eu gostei também muito do clima é, que continua, né, a respeito do Clint, ele... Ainda com aquela opinião de que, nessa, nesse episódio em específico, ele fala que não é exemplo pra ninguém, não deveria ser exemplo. E eu achei muito interessante essa fala dele, tanto pelos feitos ruins dele, é, como o Ronin ali que ele fez, né? Todas as coisas ruins que hoje... É, ele se arrepende, né, como Ronin, ele até diz que o Ronin está morto, né, o personagem dentro dele está morto, é, e também por ser ali um dos menores é, Avengers, né, um Avengers sem poder, que atira arco e flecha, então eu tenho certeza que ele sempre sentiu isso, e sempre sente um personagem, é, um cara que não é muito exemplo pra muita gente, né, em, tudo isso, todas as coisas ruins que ele fez, e também o peso dele dentro dos Avengers, pesam nessa opinião dele, dele falar que não é exemplo pra ninguém. Eu acho muito interessante essa exploração e até isso pode culminar aí num final de série é, esperado também aí da aposentadoria dele, algo do tipo, não sei, mas é, achei muito legal porque continuaram com esse tom do Clint, tá, querendo dizer que não é exemplo, então o tom tá se mantendo e eu acho super importante isso ser constante na série, assim como também o tom de comédia, todo aquele tom é, natalino, né, que trouxeram pra série, eu acho maravilhoso, eu conversando também com o Matheus essa semana, ele falou, cara, eu sempre gostei de filme de, de Natal E essa série eu tô, tô me divertindo demais Tô gostando justamente por causa disso Eu falei, é, eu também, cara O clima é bem legal, eles conseguem manter esse tom Aquela comédia saudável um, É uma série muito divertida de se assistir É muito leve Então isso eu também tenho gostado bastante Desse tom que tá sendo mantido aí na série Agora falando um pouquinho das coisas que eu não gostei tanto assim nesse episódio, uma delas foram os combates, né? Tiveram muitos combates, esse foi um, um episódio com a maior parte dele com muitos combates e eu fiquei levemente incomodado porque a série não parece estar se arriscando muito, principalmente nesse fator de combate. Os combates estão muito, é, a mesmo, muito do mesmo, né? São divertidos, obviamente, eles usam alguns artifícios ou outros ali, mas parece que não inovou tanta coisa, tô sentindo... E isso muito mais pros combates corpo a corpo, né? Da utilização do Clint com o um arco ali, ficou... Em todos os combates corpo a corpo eu achei um negócio muito que a gente já cansou de ver, né? Já cansou de ver o cliente é, usar todos aqueles golpes com arco e tal, usar o arco pra bater na pessoa, sei lá. Então eu achei que não estão explorando muito bem esses combates assim, diferentes, né? Pô, agora a gente tá com uma série exclusiva do personagem, né? Podiam tentar é, explorar mais esse é, assim, corpo a corpo com arco e flecha, né? Como que isso acontece? Isso seria uma boa, boa exploração. Mas assim, é, as cenas ali com o combate, ele usando arco e flecha, utilizando diferentes flechas, diferentes tipos de flecha, eu achei aceitável, super divertido, exploram várias coisas diferentes, né? A flecha gigante, a flecha com gosma, tudo isso é muito divertido, faz muito sentido ali, é, a menina tá conhecendo isso, né? E tá é, tendo esse primeiro contato com essas, todas essas flechas... e tudo isso que o Clint sempre usou... né? só nunca foi explorado tanto assim nos filmes... e a série está tendo espaço para isso... É, por outro lado... esses combates com as flechas usando... esses tipos diferentes... eu tô achando muito divertido... muito legal... apesar de toda aquela cena do carro... dele estarem andando de carro... ele está dirigindo e ela atirando... eu tenho achado meio mal feita... Assim, sabe... Tipo, é, tá tudo divertido... tem todas as piadinhas bem legais... as flechas são muito legais também... as ideias algumas legais também com a flecha... Mas tava, eu me incomodei demais, cara. Tava um ritmo muito esquisito, é, alguns CGIs muito, mas muito mal feitos mesmo, de me dar nervoso, assim, sabe? De eu ver um cara dentro do carro e atrás dele tem uma tela verde quase que clara, né? É, um chroma key muito mal feito, cara. Isso me incomodou levemente e foi toda, toda a cena do carro, mais ou menos isso, em algum momento ou outro que utilizaram mais do budget ali de, de efeitos especiais, mas em geral eu achei uma cena muito mal feita, parece que não se, se, não se concentraram muito ali na qualidade da parada, mas a narrativa das flechas e tudo mais é bem legal, eu gostei. Uma última coisa também sobre a série, sobre essa parte que eu não gostei tanto também da série, é que esse terceiro episódio, ele é, serviu principalmente para desenvolver ali a história dos dois personagens, para criar essa relação entre os dois ainda mais firme, né? E, mas em questão de história, de andamento de história ali, ele entrega menos. Eu achei esse terceiro episódio um pouco mais devagar em questão de desenvolvimento de história e isso é uma coisa que eu vivo reclamando aqui, sobre a preocupação que eu tenho é, com o tempo que eles vão ter é, para finalizar essa história. E assim, de um de qualquer forma, foi um bom episódio, foi excelente. É pra gente se acostumar ainda mais com essa dupla, né, desenvolver mais essa relação entre os dois, foi um excelente episódio é, para isso, segue ali com o desenvolvimento do Clint ali, com os problemas dele, os conflitos na cabeça dele como Vingador e como Ronin, isso é muito bem feito e eu gosto muito, dá uma profundidade muito boa pro personagem, é um episódio importante demais para esse desenvolvimento inteiro de todo de tudo personagem, de muito do cenário também, mas... Ele não. não pra mim a história faltou um pouco andar a mais, já que a gente acha que só vai ter seis episódios, se eu não me engano. E eu acho que é muito também parte da minha expectativa. Eu esperava mais desse desenvolvimento de história, porque na minha cabeça os dois primeiros episódios ali já serviram pra, pra apresentar e criar certa ligação entre os dois personagens. E a partir desse terceiro, negócio ia andar a mais. Então, muito por causa da minha expectativa também, pessoal. É, se vocês curtiram o episódio inteiro, acharam que a história foi no ritmo certo, ok, mas. Talvez a minha expectativa tenha atrapalhado um pouco isso. Mas é sempre bom a gente ter um terreno bem regulado ali, né? Um terreno bem preparado para o resto da série. Eu acho que mais importante ter mais tempo para... É, desenvolver os personagens, pra desenvolver relação entre os dois, pra é, preparar o terreno da cidade, dos vilões e do, das gangues e tudo mais, é, para o resto da série, pra gente ter um resto da série mais conciso, do que as coisas serem mal introduzidas e depois ter que ficar é, criando relação onde não tem, né? Se eu não me engano, em, em Falcão o Soldado Invernal eu reclamei isso. Eu não sou contra esse desenvolvimento um pouquinho mais prolongado aí pro terceiro episódio, é, eu não sou nada contra isso, eu acho importante apesar de ter quebrado a minha expectativa em relação à série é, nesse quesito de, de ritmo, né? Mas a série tá maravilhosa, tá, pessoal? A quebra de expectativa foi mais pro ritmo da história, em como anda... Eu acho que não, não, tem, não tem dúvida de que a série é uma série super divertida. Eu estou me divertindo demais assistindo ela. Eu falei com o Matheus, parece um filmão de Natal muito grande que eu estou assistindo. E eu gosto demais de assistir. É todo um clima muito confortável. Uma série muito... É muito mais tranquila do que qualquer outra série, eu acho, sabe? Porque, tipo, WandaVision tinha todo um mistério enorme envolvendo o que, que ela tava fazendo, quem eram as pessoas, e, e tinha um negócio muito difícil ali, muito mistério, muita discussão. É, Falcão e Soldado Vernal nem me falam, sabe? Falcão e Soldado Vernal tinha um momento que eu não fazia ideia do que eles estavam falando, né? Toda aquela introdução daqueles apátridas lá, tava tudo muito mal feito. Então, foi muito complicado também de acompanhar... É... É, Loki também teve muito mistério, muita variante, muita linha temporal, o negócio estava muito difícil de acompanhar também, apesar de muito boa, todas essas seis séries muito boas, né, Falcão ali um pouquinho menor, mas é, da Wandavirgem e Loki são séries excelentes, eu gostei bastante, essa série é diferente, ela é mais tranquilinha, né, ela é mais local, ela é bem contida, ela não fica se arriscando em coisas muito grandes, então ela é mais confortável, uma série mais confortável e nada melhor é, para uma série confortável do que ter uma temática de Natal, né? Então, eu estou gostando demais da série, é essa cobertura aqui, eu espero que seja muito boa ainda, com muitos outros episódios e eu gostando da série aqui porque a série de verdade me surpreendeu me pegou de surpresa na semana passada quando teve o lançamento dela, eu não esperava e veio aí uma série maravilhosa da Marvel, mais uma pra esse ano com tantas séries aí da Marvel, é, e, foi, e assim eu tô curtindo demais assistir tá muito legal Mas foi isso, pessoal. Só mais um pitaco dessa semana, falando do terceiro episódio de Gavião Marqueiro. Eu espero que todos vocês tenham curtido bastante esse podcast. Se vocês curtiram e não conheciam aqui, considerem seguir o podcast no Spotify, para não perder uma semana de podcast, beleza? Os podcasts saem todas as quintas-feiras. Se houver alguma mudança no dia do lançamento, eu vou deixar claro aqui para vocês no podcast, beleza? Mas é isso, espero que todos vocês tenham gostado. Sigam a gente no Spotify, se quiserem me seguir no Instagram também, fiquem à vontade e até semana que vem com só mais um pitaco do quarto episódio de Gavião Arqueiro. Até mais, pessoal!